0: Saludos, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, tengan todos. Buenos días, recibo a ti, yo Pueblo límites fue en la costa sur de los Estados Unidos, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Nicaragua. You name it, dímelo. Oh, Marina, que es la que hay, brother.
1: Oye, buenos días George, buenos días a todos y bienvenidos a otro programa más de Inventando con los Panas, Morning Edition, episodio 171. Oye, buenos días
0: George, ¿todo bien aquí? ¿Cómo estás tu hora allá? Buenos días brother, <risa> tanto tiempo papá. <risa> <la que> hay. <risa>
1: tanto tiempo sin verte,
0: sin hablar. <risa> sí, aquí estamos brother, agradecido de una mañana más, gracias a papá Dios que nos da esa, ese privilegio de poder levantarnos y hacer lo que nos gusta, mi hermano, de poder eh, trabajar, ¿verdad? Y buscar la mejor eh, programación y la mejor información para nuestros seguidores y poder estar una mañana, mira, pasándola de show aquí contigo y con todos los que nos siguen. Cada mañana aquí inventando con los panas. Morning he dicho, claro que sí. Y tú, cuéntame qué tal, cómo te fue tu día ayer. Cuéntame las aventuras de April. <risa> Mira,
1: no, este, bien contento. Está, tú sabes, este, ajustándonos todos, enseñándole a su rutina, nosotros ajustando la rutina de nosotros, aprendiendo. todo un proceso de aprendizaje, pero estamos bien contentos este, con, con la alegría que le trae a la casa a esa a esa perrita.
0: Bueno, bueno, tú, tú vas a ver, eso es otra cosa, mano. es una chulería, bro. Oye, aprovecho, ¿verdad? Aunque le hicimos ayer, eh, anoche, aprovecho la oportunidad para enviarle nuestro más sentido pésame a nuestro padre amigo y que siempre está por ahí dándonos su apoyo, a nuestro padre y hermano Frank Suárez, quien lamentablemente el día de ayer su papá pasó a morar con el señor. Así que, Frank, de todo corazón, de la familia de aquí, de Inventando con los Panas, toma no sentido pesa, hermano. Que papá Dios le dé fortaleza y tenga a tu papá en la gloria. Dímelo, oye, tuvimos un gran programa en la noche de ayer.
1: Claro que sí, ayer tuvimos un gran programa, estuvimos hablando... Eh, nos enfocamos mucho en lo que es el play-in, tournament de, de la NBA que empezó ayer. Estuvimos dando nuestros pronósticos de lo que podía pasar, de los cruces, cómo se iban a, a ver afectados Y también unos pronósticos de los valores del año. Así que tuvimos un gran programa con un gran invitado, nuestro colaborador Enrique Quique La Voz Colón. Estuvo con nosotros ahí vacilando un ratito, así que pasen, pasen por nuestro canal de YouTube. Comentando con los panas Y entra a nuestro playlist En el NBA Life Edition y Allí va a poder encontrar
0: el programa Oye, que, que fue bueno Ayer hablamos Desde, de, de, como, como se dice Desde de, de lo más básico Que es entender Y explicar qué es el, el Playing Tournament, ¿verdad? Cómo fueron las clasificaciones Cómo se mueven Cada, cada equipo, cada clasificación Claro que sí y cómo entendíamos nosotros que, que el panorama se iba a ver definitivamente. Eh, también hablamos de quienes entendíamos que debieran son merecedores de los diferentes valores del año. Y hablamos entre otras cosas, ¿verdad? De esas rivalidades, lo que para nosotros entendemos también que debe ser el juego más visto de estos playoffs que es hoy precisamente hoy
1: sí. hoy va a ser un programa, un, un juegazo yo, yo las expectativas están bien altas, yo creo que los ratings lo habíamos dicho ayer tú eh, lo repetiste anoche o sea, yo creo que todo el mundo va a estar pendiente, todo el que sea fanático de, del baloncesto y estoy seguro que va a haber muchos que no son fanáticos del baloncesto pero que deciden sí a uno o a otro jugador este, que van a estar también pendientes al resultado, así que de verdad que hoy va a ser un, un, un gran juego.
0: De verdad que sí, hoy. Y aprovechamos la oportunidad para dejarles saber, brother, que este jueves tenemos tanta información ahí, el que, que no nos dio rey, ¿verdad? Y nos excusamos. Pero este jueves vamos a tener una edición, vamos a cambiar lo que es la entrevista con el panel, vamos a tener una edición full de baloncesto eh, superior nacional y todo lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en estos días y lo activo que va a estar, porque van a seguir ocurriendo cosas hoy que hay que destacar, que hay que informar y que vamos a plasmar nosotros aquí, claro que sí, definitivamente. Y sí, en la mañana de hoy tenemos información por ahí por un club y se te va ya, ¿verdad? ¿eh? Oye, yo. claro sí,
1: imagínate. NBA, MLB, el básquet local tenemos, hay, hay mucho de, de, del básquet que incluye, verdad, que habla de tanto del BCN como de los puertorriqueños, así que tenemos mucha, mucha información.
0: Definitiva, claro de claro que existe, no puede despegarse de ahí, si aún no se ha conectado. Oh, no sabe cómo, cómo encontrarnos dónde nos pueden conseguir oye?
1: Claro que sí nos consigues en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Inventando con los Panas, entra a nuestro canal de YouTube, se suscribe, le da la campanita, lo comparte y luego entra a los playlists para que pueda disfrutar de los más de 400 episodios de Inventando con los Panas. También nos consigues en Anchor, Spotify, Apple y Google Podcast, nuestro web page www.inventandoconlospanas.com. Y si quiere comunicarse con nosotros puede escribirnos a inventandoconlospanas.com.
0: Así mi es. Bueno, sin más preámbulos vamos a lo que vinimos y nos fuimos con los titulares Vamos allá Titulares para hoy, miércoles 19 de mayo. Hay unos saluditos antes de arrancar por ahí.
1: Claro que sí, tempranito en la, tempranito en la mañana se reporta Randy Mercado dándonos los buenos días. Buenos días a ti también, Randy.
0: Claro que sí, buenos días, Randy. Un abrazo, hermano. Usted la constante. Acelerada recuperación del turismo en Puerto Rico, así lo informa el periódico El Nuevo Día de hoy.
1: Y el periódico Primera Hora reporta que Pierluisi insiste en una versión ajustada de su presupuesto.
0: En abriendo la nominada familia se lo informa el vocero.
1: Y me, el periódico Metro indica que Mellado elimina como oficina independiente el sistema de rastreo municipal de COVID-19.
0: Y en el caso de Jesús Verdejo perdón, de eh, Félix Verdejo eh, el vocero informa que se prepara la defensa de Verdejo. De ahí nos vamos a la NBA.
1: ¿Qué tenemos en la NBA? Oye? oye, en la NBA los Pacers eliminan vía salsa
0: a los Hornets de Charlotte. Y Jason Tatum le anotó 50 puntos contra los Wizards y los Celtics. Aseguran el séptimo puesto de el este. Oye.
1: Claro que sí. Y LeBron versus Curry en el play-in, tres puntos a seguir en el esperado choque entre los Lakers y los
0: Warriors. De pues ahí pasamos al básquet local y ay, 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 ay. malestar en Mayagüez por la decisión de J.J. Varea. Visitamos. Nosotros creíamos que ya había un acuerdo plasmado. Wow. wow.
1: Wow. Y Isaiah Piñero es campeón en Letonia en su primera experiencia como profesional en Europa.
0: Uy, felicidades para él por ese logro. Claro que sí. Y el carastero Jivian Jackson dio el salto al profesionalismo tras firmar con una agencia.
1: Y eh, Ronaldo Bachman estará con los Mets de Guainabo desde el primer día de la temporada. ¡Ay,
0: ay, ay! ¡Guau, wow, papo! Se siguen fortaleciendo los equipos y los tipos siguen ahí llegando, ¿verdad? Y el periódico El Vocero nos informa que Carlos Arroyos Carlos Arroyo y JJ Varea elogian la carrera de recién retirados de la selección nacional. Ramón Super Moncho Clemente con Puerto Rico y
1: también el vocero reporta que Van der Ortiz extiende su contrato con los gigantes de Carolina
0: en las grandes ligas Turbo de los Detroit Tigers lanza el quinto no hit de la temporada de las grandes ligas
1: y Tomás Nido pega home run para la victoria de los Mets
0: en Atlanta resultados y más así que Usted no nos puede irse para ningún lado porque estas y otras noticias de interés son las que estaremos trabajando en la mañana de hoy para ustedes, aquí en Inventando con los Panas Morning Edition. Antes de irnos para nuestra primera pausa vamos a pasar a los lamentables casos del COVID-19. Dímelo, oye.
1: Claro que sí. Eh, para hoy, 19 de mayo, el Departamento de Salud reporta siete muertes adicionales, 23 casos confirmados, 8 probables, 26 casos Sospechosos y las, los hospitalizados aumentaron un poco a 237.
0: Hay que seguir trabajando, esos números están más, más controlados que la pasada semana, pero hay que seguir trabajando y bregando con eso. Recuerde, si usted es menor de, de 12 años, desde de, de 12 años en adelante, vaya con sus padres y eh, saquen una cita, eh, usted que es el adulto, verdad el menor para que se vayan vacunando contra el COVID-19 vayan a los respectivos sitios de vacunación de sus respectivos pueblos donde estén ofreciendo las mismas saben que este problema no podemos dejárselo todo al gobierno, tenemos que nosotros poner de nuestra parte y si no nos vamos a vacunar, reforzar el distanciamiento físico y todas las medidas de precaución oye.
1: claro claro que sí
0: bueno Con eso nos preparamos Para arrancar con las noticias De interés Señor O.J. Marina Cuando usted tenga la oportunidad Se lo lleva Y regresamos en breve
1: Claro que sí, así que mira En lo que usted se tome unos segunditos Para compartir esto, nosotros regresamos En Invertando con los Panas Morning Edition Vamos oh, yeah. allá
0: Buenos días, regresamos nuevamente aquí, me con los panas. Morning, he dicho, hoy es miércoles 19 de mayo. Buenos días para todos aquellos que se están levantando y los que se están conectando, claro que sí. Bueno, oye, vamos a arrancar con las noticias de interés de la mañana de hoy y el periódico El Nuevo Día nos informa en su portada por aquí que eh, un segundito, vamos por acá. Que aparentemente, ale, aparentemente, alegadamente, es acelerada la recuperación del turismo en Puerto Rico. ya o sea que se reporta un alza en interés de los viajeros y reservas de alojamiento, mientras Iberia reanuda sus vuelos a la isla. Eh, aunque se esperaba que la industria turística se recuperara paulatinamente hasta alcanzar. En el 20, el 2023, los niveles vistos en el 2019, Puerto Rico está encaminado a lograrlo este año. Al menos en lo que la demanda de alojamiento se refiere según la Organización de Mercadeo de Destino, DMO en inglés, Discovery Puerto Rico. Interesante, interesante. Dímelo, oye. Mira, nada,
1: hemos visto obviamente con las cosas que han pasado un aumento en el turismo hay que ver cómo eso se traduce, ¿verdad? En, en el impacto a la economía eh, cómo se afecta eh, porque, pues, claro, aumenta el, aumenta el turismo porque están regalando los pasajes básicamente por allá a 50 pesos y de vuelta pero a mí me gustaría ver cómo se traduce ese impacto del turismo en la economía sabemos que sí, va, debe mejorar pero, eh, pues, no sé, deberían ir un poco más allá, pero no. Este, yo creo que, que se está haciendo un, un trabajo bueno para, para mantener, para que el turismo mejore, y creo que Puerto Rico está tratando de, de, de llevar los mejores controles permitidos. este Así que, pues, vamos, vamos a ver con
0: este juego, ¿verdad? Que vaya abriendo esto. Claro, desde que va a haber consumo, va a haber consumo, definitivamente. Sí. Eh. Hay que ver si los gastos que <ríe> se consumo eh, son equitativos versus las pérdidas en todo el hace Esta gente <ríe> que viene ahí a pasar el jato, Oye, <ríe> Bueno, claro, oye. Por ahí. <ríe> Mira, el, el
1: periódico Primera Hora reporta que Pierre Luis insiste en una versión ajustada de su presupuesto. El gobernador repitió en varias ocasiones que el presupuesto que recomendó la Junta se quedó corto en la partida de gastos. El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia insistió hoy ante la legislatura en una versión ajustada de su presupuesto para el próximo año fiscal en un intento por echar a un lado las restricciones impuestas por la Junta de Supervisión Fiscal que busca limitar los gastos del gobierno central en 10.100 millones, 10, millones, perdón, Pierluisi Urrutia, eh, con su propuesta, contempla un gasto del gobierno central de 10.345 millones. Esto es 355 menos que su propuesta inicial de 10.700 millones, la cual fue rechazada por el organismo que controla las finanzas del país. Del mismo modo insistió en mantener la transfer las transferencias actuales a los municipios y a la Universidad de Puerto Rico. La Junta de Supervisión Fiscal rechazó en varias ocasiones esta posibilidad y ha reiterado que estas instituciones deben emprender reformas que permitan su autosuficiencia a largo plazo. Sin embargo, Pierluisi Urrutia aseguró que dichas partidas son necesarias para asegurar una continuidad de los servicios. Y citamos... La UPR ya ha sufrido recortes significativos y ha tomado medidas difíciles para afrontar sus retos fiscales, por lo que me opongo a que la Junta le haga recortes adicionales y propongo que se mantenga su asignación anual en la suma de 560 millones. De hecho, los recortes adicionales a la, a la universidad pueden poner en peligro los fondos asignados en la Ley del Plan de Rescate Americano, la cual especifica que esos fondos de asistencia por pandemia no son elegibles para Suplantar recortes, dijo el mandatario en su primer mensaje de presupuesto. Eh, dice que desglosó algunos ejemplos, por ejemplo, que necesitan 24 millones adicionales para eh, reparar carreteras, 15 millones para aumentar los sueldos en el Departamento de Corrección y Rehabilitación, 2.8 millones para reclutamiento en el Departamento de Justicia y 3.2 millones para añadir personal en el Departamento de Familia, ¿verdad?, hay un poquito, no detalles más, ¿verdad? Pero está, está bien interesante. Eh, y Oye, mi, mi, mi problema con todo esto, sí. sin entrar en, en el análisis, porque eso es bien, pero si entrar en ese análisis de quién tiene la razón, la Junta de Supervisión Fiscal podrá tener una muy buena idea de que ta, eh, tanto los municipios como la universidad como otros entes deban ser autosuficientes pero para eso tú tienes que tener un plan de desarrollo económico de país ellos no trajeron eso y claro ellos pueden ser autosuficientes pero van entonces a tener que subir todos los servicios que, que nos dan al pueblo y entonces ese costo, esa autosuficiencia va a salir de nosotros del pueblo y ahí entonces es donde está la, el balance que hay que hacer cuando tú consideras esas cosas
0: Así que eh, no hubieron del todo preparados de cómo resolver eh, las cosas. Ya, ya vemos por qué estamos, ¿verdad? Fallan eh, muchas veces eh, los diferentes, ¿verdad? Porque señalan los diferentes políticos y diferentes agencias este tipo, ¿verdad? De, de fallas. Bueno, oye, dice aquí que dice que en aprieto o se nominada a la familia, no lograría los votos necesarios de la por parte de eh, del PPD así que eh, con el detalle el nombramiento de eh, dice la fuente okay. ay por favor otra ¡Ah! el Senado acordó no considerar por el momento el nombramiento de la designada secretaria del Departamento de la Familia, Carmen Ana González Magaz. Algunos senadores del Partido Popular Democrático tienen reservas por la ejecución de la nominada. Fuentes legislativas del de vocero confirmaron la información e indicaron que la nominada no tiene los votos <coughs> perdón, de algunos de los senadores del PPD en vista ejecutiva la comisión de nombramiento del senado votó a favor de un informe sobre González Magas algunos senadores de distrito según eh, se indicó se, se abstuvieron de participar del proceso La fuentes sostuvieron que el nombramiento de González Magas estaba listo para ser considerado durante la sesión de buenos días al pala que nos visita se, por ahí. se espera que el senado se reúna mañana y que la próxima semana no se no se reúnan debido a que el presidente senatorial José Luis del estará fuera de Puerto Rico por razones no precisadas. Bueno, oye, esto son cosas que yo lo veo, entiendo yo, más por politiquería que otra cosa. Sí, Tú sabes. Entonces, ponerle pie, vamos a. Oye, y este tipo de cosas que, que, que acabamos de, como país, de, de, de pasar la página. Oiga, deje que, si el, si el gobernador está electo, va a nombrar a unas personas, de a lo que trabaje con, con el grupo que él quiere. Si al fin de cuentas. Se escocotan. Mira, mano, el que va a lucir mal es él. Tú sabes. Pero, no sé, de verdad que a veces en estas agendas escondidas pienso yo, ¿verdad? Y estoy especulando, quizás la tipa es mala con, con velocidad.
1: Bueno, ellos están hablando de la ejecutoria, no sé, ¿verdad? Eh, ¿A qué se refieren cuando dicen de la ejecutoria de ella? Yo pienso que estamos a en el quinto mes ¿verdad? De, de, de esta administración, es complicado evaluar en tan poco tiempo una ejecutoria. Yo creo ¿verdad? Que, que, hay, que hay algo más que no están diciendo. Eh, eh, mi posición sobre los nominados es que el gobernador tiene un equipo ¿verdad? Y, confía, y, y, y quiere traer gente en la que confíe en su trabajo. Para mí, que lo que deberían evaluar es si es una persona que ha tenido problemas con fraude, con, con, su, con la confiabilidad o algo así, pero por ejecución, dale la oportunidad. Deja, deja, el gobernador la puso ahí y dijo, esta es la que yo confío. Pues dale la oportunidad y el gobernador determinará si, si ejecuta o no ejecuta. O sea, es así. mi opinión.
0: Después que no, después que no tenga un oh, récord, ¿verdad? O antecedente,
1: exacto Como tú dices,
0: que tenga que ver con... ¿O fraude o algo así? Deja que se desempeñe en su trabajo y a fin de cuentas, si lo está ejecutando cada seis meses, cada año, le evalúa. Y si no es la que es, pues mira, le baja el dedo y viene la otra o el otro. Ya está. Así es. o sea, a Vamos a lo próximo, ¿qué tenemos por ahí? Bueno,
1: y el periódico Metro reporta que Mellado elimina como oficina independiente el sistema de rastreo municipal de COVID-19. Ahora se deben reportar a la Oficina de Epidemiología del Departamento de Salud, dice por aquí, perdóname, por, eh, que eh, la, la, hay una carta, ¿verdad?, dice... Perdóname un segundito. vamos no. en vivo, mi gente. <risa> Mira, eh, sí. No, eh. El secretario de, de Salud Carlos Mellado reubicó el Sistema Municipal de Investigación de Casos y rastreo de contactos a la Oficina de Epidemiología e Investigación de la Agencia. Eh, una carta eh, publicada por el periodista Rafael González con fecha de 14 de mayo indica los detalles y dónde el funcionario... Eh, solicita que efectivo desde el día de hoy, o sea, eh, eso fue hace dos días, el lunes, 17 de mayo, estará ubicado bajo la Oficina de Epidemiología e Investigación respondiendo eh, usted a la doctora Ensíjar Hassan Ríos. Eh, ahí, ahí está la carta, ¿verdad?, que, la que le compartieron un comunicado de Twitter. Dice que la carta está dirigida a la doctora Yonaika Plaza, quien asumió el cargo de directora cuando la epidemióloga Fabiola Cruz dejó el cargo para continuar con sus estudios en medicina. Y citamos, le agradeceré su apoyo y cooperación para lograr una transición exitosa, concluye. Así que este dice, oye, dice por aquí el pasado mes de febrero el portal de Jay Fonseca denunció información obtenida por fuentes que las cerraduras de las oficinas de ese programa fueron cambiadas cuando se conoció la renuncia de Cruz según informó el portal, fue pues Hassan Ríos quien ordenó el
0: cambio.
1: ¡Wow!
0: 25 de septiembre, brother. 25 de septiembre... Vamos a ver. Vamos a ver qué ocurre con eso, wow. Acuérdate
1: algo antes de, ser, de, de cambiar. Esa es, es oficina de rastreo de COVID es municipal. Eso lo creo la administración anterior, así que no debe sorprender que lo hayan eliminado y estén buscando reformar, ¿verdad? Y reestructurar, porque el, cada administración va a traer su, su, su muñequito y su, su mapita. Así
0: que a, a mí no me sorprende esto. Bueno, volvemos a lo mismo. Si hay algo que funciona, que está dando resultados, ¿por qué cerrarlo por politiquería y no seguir trabajando dándole sí. seguimiento, ¿me entiendes? Hay que ver, veremos a ver. Bueno, vamos a lo que sigue. Hacemos el disclaimer. Nosotros no fomentamos el de poner la politiquería, ¿verdad? Pero por tratarse de un atleta. O sea, tras de un deportista y por el impacto que tú ha tenido este caso en Puerto Rico. Decidimos informarles a ustedes, verdad, de manera separada, lo que las autoridades y los eh, periódicos y los centros de información así proveen. Oye, bueno, según el periódico El Vocero, eh, oye nos informa que eh, en el caso de Félix Verdejo se prepara la defensa ¿verdad? para evitar la pena de muerte así lee el titular de la siguiente manera así se prepara la defensa de Félix Verdejo para evitar la pena de muerte vamos al detalle <ríe> yo me informo al presidente vocero que en la defensa del boxeador Felipe Verdejo y de su presunto cómplice Luis Antonio Cadiz Martínez, acusados por el callián y el secuestro que desembocó en el fallecimiento de la joven está Rodríguez Ortiz iniciará el proceso de investigación para la presentación de los factores mitigantes ante el comité de pena de muerte ¡Wow! ¡Qué fuerte suena eso! Del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Factores mitigantes son las razones por las cuales la defensa entiende que el caso no debe ser certificado como uno de pena capital. El título 18, sección 33595 del U.S. Code, Estatuto sobre Factores Mitigantes, establece que estos son discapacidad intelectual o acción Participación menor y sin, sin eh, antecedentes previos y per, perturbación. La ex fiscal federal María Domínguez y como fiscal llevó los casos de pena de muerte contra Lorenzo Catalán Román y Hermando de Medina Villegas y el de Alexis Candelario Santana explicó que el Comité de Pena de Muerte considera la recomendación de la Fiscalía Federal en Puerto Rico y la investigación de la defensa. Y, y citamos, ahora la defensa va a iniciar su investigación para estar listos y presentarle al Comité los factores mitigantes. El Comité de Pena de Muerte toma la decisión basado en eso, los hechos del caso y la información que le proporciona la defensa y la recomendación de la Fiscalía, señaló Domínguez y dijo que aunque la familia de la víctima esté opuesta a la pena capital no es un factor determinante para la certificación o no del caso y citamos, hemos tenido casos anteriormente en donde la familia de la víctima se opone a la pena de muerte y como quiera han de ser certificado, así lo destacó Domínguez wow lo Oye Marina
1: Oh, eh, nada, bueno, caso triste. Yo personalmente no creo en la pena de muerte, aunque sabemos que muchas veces lo, los que han eh, sido ejecutados, ¿verdad? En, en otros estados están, qué sé yo, 20, 25 años ahí. Eh, pero yo yo personalmente pienso que el castigo es dejarlos vivos, dejarlos un cuartito de esos 4x6, 23 horas al día. Eso es un castigo, pena de muerte, ¿no?
0: Se la pone muy fácil. Y primero que se la pone muy fácil. Segundo, segundo que yo creo que la vida la da y la quita, papá Dios. Exacto. Tú sabes, yo creo que ese... Eso no lo, esa no la corresponde a nosotros, ese... ¿sí? llevar ese yugo y ese manto no es nuestra no responsabilidad pero ya lo, tu, tu, por lo menos le pusiste una senda de dos pies más, yo le dejo una de 4x4 cuatro cuatro.
1: oye, 4x6 para el inodoro
0: que el azul me parado si quieres olvídate de eso bueno con eso cerramos nuestras noticias de interés en la mañana de hoy vamos para nuestra segunda pausa donde estaremos trabajando con la NBA, que comenzó su Play tournament ayer, ayer anoche el básquet local, entre otras cosas pero antes, vamos a echar rapidito oye.
1: claro que sí, por ahí está nuestra amiga Marielena Fuster, dice que lo dejen en vivo, matarlo sería como si lo declararan inocente claro, y oye y una pregunta a Marielena, ¿ya entendió quién es el que nos envía los memes? <risa> ay, 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 no saber por ahí
0: claro que sí <risa> Bueno, oye, llévate, vamos para la segunda pausa, brother. Claro que
1: sí, y bueno, y volvemos en lo que ustedes le dan share este, a, a este programa. Regresamos en unos segunditos en inventando.
0: Inventando con los para Morning Edition, se me fue muy rápido el dedo ahí. No, te
1: no, no, tranquilo, nada tranquilo.
0: Bueno, oye, tenemos, vamos a marchar, tenemos ahí. ¿Verdad?
1: María Elena nos dice: Yo sabía que era él. Oye, pero fíjate, se portó bien, donde va a estar insoportable hoy. Hoy va a estar complicado. Bueno,
0: o va a estar insoportable o va a estar en mucho silencio.
1: Pero fíjate, tú sabes que él ayer estaba escribiendo unas cosas pero todos sabemos que él hace unos días atrás había dicho que los Lakers deberían ganar ese juego. Bueno. Bueno, a El memo se lo va a dar yo a él esta vez vamos a ver qué sucede
0: qué tenemos de información oye, oye
1: claro que sí mira y es que los Pacers se eliminaron vía salsa a los Hornets de Charlotte en el inicio del torneo del Play In verdad eh, como saben eh, anoche los Pacers ganaron 144 a 117 por los eh, Hornets eh, que se eliminaron ya verdad porque ellos están en la segunda parte del eh, del torneito. Eh, Bridge anotó 23, Lamelo anotó 14, eh, Rosier, 16 con 8 rebotes, 6 asistencias del Banco Seller con 17 puntos por los Pacers, Sabonis con 14 puntos, 21 rebotes, 9 asistencias, Reset con 23 puntos, 21 puntos de McDermott, 16 de Brogdon, eh, 17 de McConnell, así que una eh, wow, 144 puntos
0: un montón. Bueno, bueno, una soberana paliza, brother. Bueno, tenemos a alguien por ahí en el chat antes de continuar, ¿oye?
1: Sí, mira, Giovanni Martínez, saludo, Giovanni, dice buenos días, eh, hermano, muchas bendiciones y excelente día. Aquí les dejo unas reflexiones. No me arrepiento de haber hecho cosas buenas por las personas equivocadas. Qué momentazo en la vida, eh... perdón, pues, claro, me perdí ahí, en la vida cuando dejas pa de, de parecer y empiezas a hacer si vieras el tamaño de la bendición que viene, entenderías la magnitud de la batalla que ahora peleas. Eh, eh, dice también eh, se me quedo. si viera eh,
0: Hola, da, Daniel,
1: Daniel Abif. Okay. Así que tremendo, tremendo. Un abrazo ahí a Giovanni Martínez que siempre está con Gracias todos.
0: hermano, gracias por ahí. Buenos días. Bueno, está gozando nuestro para eh, ¡Ay, Dios mío! bandido! ¡Se levantó con una mañana refrescante! <risa> y es que los Boston Celtics gracias a 50 puntos de Jason Taylor pasan y aseguran el séptimo lugar en el este. Washington cayó ante Boston y ahora tiene que jugar contra Indiana por el octavo boleto de los playoffs de la NBA en la continuación del mini-torneo Play-In. Eh, pasado, seguimos por acá Jason Taylor anotó 32 de sus 50 puntos en la segunda mitad y los Celtics se recuperaron para vencer a los Wizards 118 a 100 en la ronda del play-in por los perdedores, Bradley Vee anotó 22 puntos con 9 rebotes 6 asistencias Westbrook anotó 20 con 14 rebotes, 5 asistencias y Schmidt aportó 17 en la derrota por Boston, gracias, bendición eh, los, por los Celtics adicional a los 50 de Teyron eh, Kemba Walker anotó 29 y Tristan Thompson aportó otros 12 puntos oye hay algo que me preocupa de Boston al ver ese box call solamente Teyron y Kemba van a anotar ¿Qué pasó sí. con Evan Fournier? ¿Dónde está? No se vio. ¿Dónde está? Punto, no. A ver, con eso usted no va, con, con dos tipos anotando le figura así. Lamentablemente ese equipo no va para ningún lado en una próxima ronda, brother. Ese es mi pensar. Yo bueno, me lo oye.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, seguimos por aquí. Y eh, según reporta el nuevo día, LeBron versus Kerry en el play in tres puntos a seguir en el esperado choque de los Lakers y los Warriors, dice por aquí. LeBron James y Stephen Curry están acostumbrados a chocar a mediados de año con el campeonato de la NBA en juego. Las expectativas y el premio serán distintos este miércoles cuando se enfrenten. Estarán peleando por un puesto en los playoffs. James y los Lakers de Los Ángeles, que finalizaron séptimo de la Conferencia Oeste en la campaña regular, recibirán a Curry y los Warriors, que fueron octavos en el mini torneo del Play-in. A sus 33 años, Kerry se convirtió en el campeón anotador más veterano desde que Michael Jordan lo consiguió en el 98 a los 35 años, promediando 32 puntos, 5.5 5 .5 rebotes y 5.8 asistencias. Visitamos, no sé qué más decir sobre Steph, hemos estado con, con esto todo el año, dijo el coach Steve Kerr, sobre el dos, el dos veces jugador más valioso de un partido a otro, es difícil expresar cuán bueno es, lo gran compañero que es. Eh, eh, James, quien promedia 25 puntos, 7.7 rebotes, 7.8 asistencia en 45 encuentros, solo ha disputado cuatro partidos desde que sufrió eh, la lastimadura de tobillo el 20 de marzo. Este será el encuentro número 23 de la temporada, de, de postemporada entre James y Kerry. Golden State y Cleveland se enfrentaron en cuatro finales consecutivas del 2015 al 2018, liderados por James. Los Cavaliers consiguieron su primer campeonato. En el 2016, será un escenario distinto. A otro capítulo, pero al final del día, lo que uno espera es grandeza, advirtió Kerry. Ambos equipos terminaron la temporada con rachas de triunfos. Los campeones defensores, que no ganaron duelos seguidos durante casi seis semanas, se llevaron los últimos cinco y Golden State ganó se los seis más recientes. Así que por ahí sigue este. Habla de los compañeros de Kerry, de la salud de Davis también. Así este, está interesante.
0: I won't be giving him a pass because he liked the way I played this year.
1: ¿Qué tío, eso?
0: El señor Stephen Curry dice que appreciates LeBron James' praise. or says that battle lines will be drawn for Wednesday play in. Agradece, ¿verdad? Los curos que le dio LeBron por la temporada que tuvo, pero que no va a pasar darle un pase porque tuvo esta reverencia. Este chamaco viene en attack mode Y ¿Sí? no sé, yo sé que los Lakers tienen toda el personal para ganarle, pero me preocupa como te dije anoche la cohesión que pueda haber en equipo aunque hayan ganado cinco partidos adicionales y un score corto bajito yo creo que con el State va a salir victorioso si Mr. Kerry anota por encima de los 40 puntos
1: yo, eh, yo creo que Kerry va a anotar este mínimo 40, que tiene que hacerlo y, 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 puede, y puede hacerlo eh, pero quiero pensar que, que los Lakers ¿verdad? van a poder controlar a los demás eh, componentes de, de los Warriors y dominar el
0: juego. Bueno, oye, vamos para el básquet local, hermano mío. ¿Qué tenemos por ahí? Vamos por ahí, en el
1: básquet local, malestar en Mayagüez por la decisión de JJ Barea, y citamos, nosotros creíamos que ya había un acuerdo plasmado, aunque están sentidos por la decisión del armador mayagüezano de regresar al BCN con los cangrejeros. El quinteto de los indios pasa a la página con miras al torneo 2021. Así que... No sé qué tú piensas de eso, brother. Claro.
0: Solamente sabe lo que es la olla el que lo menea, brother. En mi opinión, si un acuerdo verbal es tan legítimo como un acuerdo escrito. Y si se empoderó una palabra, se empoderó una palabra. Una palabra, perdón. Y había un acuerdo. Yo creo que al coquí se le cayó la bola y falló en ese particular. Pero ¿Eh? yo no sé quién para juzgarlo. Eso se encargará a su pueblo, papá.
1: Claro que sí. Y,
0: y, y oye, y que no tenemos los pormenores,
1: ¿verdad? De realmente, ¿qué pasó aquí? Eh, Pero sería bien lamentable, ¿verdad? Que él hubiese puesto así en, en la, su credibilidad. Este, ya veremos qué, qué pasa más adelante.
0: Uy, ese expresó y ese expresó las redes sociales sobre el particular tú sabes, pidiéndole perdón a la gente de Mayagüez Bueno, vamos a ver Quizá Piñeiro el Colorado es campeón en Letonia en su primera experiencia como profesional en Europa con el Web Riga, equipo del delantero del, del, del puertorriqueño que barrió la final de la doméstica Riga en cuatro partidos. Dice que el delantero de la Selección Nacional. Se coronó esta semana campeón de la Liga Doméstica de Letonia. es su primera experiencia. Aparece él con la foto. De una bandera de Puerto Rico ahí bien chévere. Este, este caballero. Va a militar con los piratas de quebradilla. Y. Este equipo de quebradilla. Aunque eso vamos a estar hablando más adelante. Eh su luce durísimo, su luce imponente y ¿Sí? hicieron un anuncio que no la tengo aquí pero ya firmaron a tu Holloway viene desde principios principio de temporada wow. así que vamos a ver
1: tenemos a alguien por ahí por el chat bueno sí eh, Marilena nos dice Money Talks, así que eh, claro o sea el... <ríe> no hay más nada
0: se acabó ya, ahí, con eso lo dijiste todo definitivamente. ¿Qué más tenemos por ahí, hoy?
1: Sí, mira, el canastero eh, bueno, okay, el canastero Jivan Jackson dio el salto al profesionalismo tras firmar con una agencia. El héroe padre del jugador puertorriqueño, confirmó que su hijo no regresará al baloncesto de la NCAA al llegar a un acuerdo con BTA Sports Inc. Eh, así que según esto se confirmó ayer martes eh, que Jivan dio por terminada su participación en el baloncesto colegial con la Universidad de Texas en San Antonio, eh, tras llegar a de acuerdo con esta agencia, de verdad. Enhorabuena, eh, por Gibán, verdad, que
0: lo van a tremenda, tremenda carrera universitaria, brother. Me atrevería a decir que para un latino, si no es la mejor, está cerca. De verdad que se si tuvo tremenda, tremenda temporada. Le deseamos el mayor de los éxitos en su carrera profesional. Y nosotros vamos a hacer un esfuerzo para tratar de tenerlo aquí en la entrevista con el pana. Eso fue un acuerdo que hicimos allá con su papá. Veremos a ver si finalmente en algún momento lo podemos tener con nosotros. Oye, dice que va desde el saque. Dice que va desde el saque que cuentan con él y que llega. Este, este, son, este es uno de los ejemplos que, que, que uno dice: hay que esperar que llegue cuando lo ven dando por la cancha. Entonces, sé que de quién estamos hablando. De la mano, estamos hablando de Renaldo Bokman, el ex capitán. Según un informe periódico, el nuevo día estará con los meses de Guaynabo desde el primer día de la temporada. Así lo anunció el equipo metropolitano, quien acordó. Un contrato por dos años con el veterano ganastero. Dijo que va a estar desde el principio de temporada, desde el primer partido. Cabe destacar que tuvo un, un, un gran torneo de las Américas. Carrera lo tiene 36, casi 37 años, si no me equivoco. Con una muy buena, condición física. Y a pesar. De que no tiene esa super explosividad que tenía antes, sigue siendo un jugador muy efectivo eh, y ha, ha añadido cosas a su juego, oye
1: claro que sí eh, y sabemos verdad que un jugador como, como él, verdad la experiencia que tiene, trae muchas cosas a, a esta liga, al BCN así que va, va a ser de, de mucho impacto siempre y cuando entre por esa cancha el primer día,
0: oye <risa> prácticamente te da otro refuerzo Sí. Es, es, es un jugador de calidad de refuerzo un tipo que, que, que va a impactar la liga
1: definitivamente mira el periódico el vocero reporta que Arroyo y Barea elogian la carrera de Ramón Clemente el carismático delantero anunció el martes su retiro de la selección nacional Carlos Arroyo y José Juan Barea deben ser dos de los canasteros que más anécdotas y recuerdos guardan de Ramón Clemente desde la Copa Continental Tutu Marchand en el 2013 hasta la reciente ventana clasificatoria FIBA celebrada en febrero de este año. Arroyo y Varea destacaron el carácter y compromiso del fogoso canastero, quien anunció su retiro de la selección nacional. Y citamos, Ramón y yo somos bien close. Recuerdo que en la última ventana que se jugó en febrero en Puerto Rico, él no estaba. Llamé a Jun Ramos, presidente de la federación y a Eddie dirigente para decirles que necesitábamos a Ramón. Contó Barea entre risas en un intercambio con la prensa. Varea sabía eh, ya la decisión de Clemente, eh, con quien, según dijo, mantiene comunicación a menudo. Él me dijo que eso venía por ahí. Le di las gracias por todo y para adelante. Expresó eh, sobre su compañero de mil batallas. Eh, con Ramón no hay muchos. Como Ramón no hay muchos. Es un jugador que lo deja todo, los fanáticos lo saben, eh, lo mucho que aportó. Estoy seguro de que los fanáticos lo disfrutaron. Le doy las gracias por todo lo que hizo y los buenos momentos. Estuvo eh, Barea, así mismo el ex armador de la Selección Nacional, Carlos Arroyo, envió un conmovedor mensaje a Clemente a través de sus historias en Instagram, que dice, mereces todo el amor y admiración de la gente de Puerto Rico. Tus nueve años de compromiso genuino dicen demasiado sobre tu carácter y qué significa y qué significa Puerto Rico para ti. Eres el mejor ejemplo de lo que significa vestir el uniforme de Puerto Rico. Te deseo lo mejor en el resto de tu carrera. Así que, pues no, no, ¿verdad? Eh, mano, tremendo. Eh, Clemente dejaba todo en cancha por ese uniforme. Así que mis respeto siempre para él.
0: De verdad que sí, un jugador de 6 pies, 6 pulgadas, más, mejor distribuido en, en esa cancha definitivamente. Bueno, oye, yo me alegro por este chamaco, por un muchacho que viene desarrollado de, en el pueblo de Carolina, pero creció a través de otras categorías menores y del sistema de, de universidades, ¿verdad? De la LAI. Estoy hablando de Van de Ortiz, quien extiende su contrato con los gigantes de Carolina. el focoso armador, firmó por dos años para jugar, con su pueblo natal en el baloncesto superior nacional el regreso verdad de los gigantes de Carolina el armador vestirá jugará con el uniforme de su natal Carolina Ortiz firmó una extensión de dos años con los nuevos gigantes que retomaron que retornaron a la liga la semana pasada en un traslado desde de los ahora desaparecidos cariduros de Fajardo el carastero de 23 años participará en su tercera campaña de baloncesto superior nacional porque fue ganadorado como el progreso del año la pasada temporada, que se celebró entre noviembre y diciembre del 2020 con una burbuja del Hotel Winham en el Gran Río Mar en Río Grande. Fogoso Armador murió como armador titular de los cargos durante la temporada, y tuvo promedio de 8 puntos, 5 asistencias y 2 rebotes en 11 partidos. Este por acá, que... Eh... Ajá. por su parte el traslado de los desaparecidos Caridudo, a la ciudad de Carolina fue aprobado por la junta de directores tan reciente como el pasado jueves el equipo jugará en el coliseo Guillermo Angulo y los gigantes jugaron por última vez en el 2009 la venidera temporada cabe recalcar que comenzará el sábado 10 de julio y los equipos participantes son San Germán, Guayama, Santurce, Arecibo Carolina, o. Macao Ponce, Guaynao, Quebradillas, Aguada y el campeón defensor, los vaqueros de Vaya Vamos al chat hoy, tenemos gente por ahí. Sí,
1: mira, por ahí está nuestro pana, hermano, Jonathan Alvarado, dice Saludos Caballotes, tiene un sonido como si estuviera rascando un micrófono. Lo revisamos, vamos a ver qué está por ahí. Gracias, Jonathan,
0: hacer un abrazo. Está, hacer este eso. A veces sube a veces baja, yo no sé si es el mío o es el tuyo o es mudar allá. ahí se está
1: el mío sí Qué Claro, no tengo ni abanico al, al puesto acá. Eso a cambiando.
0: veces es la corriente, pero nada, tranquilo, solo chequeamos ahí. Ahí se fue. Ahí se fue. Ahí se fue. Ahí se ok, bien. Te escucha perfecto, mi amor.
1: <risa> los de los headphones ahora.
0: Ok, te escucha perfecto. Bueno. Vamos para. Oye, chequate, oye, chequeate esto que a ustedes les gusta papá. Chequeate esto que a ustedes les gusta. Por ahí tenemos gente en el chat, antes de seguir.
1: Sí, mira, Orlando Daria nos dice: se fue. Jonathan también dice: sí. Así que gracias, gracias a nuestra gente siempre por cuidarnos. Eso va. Eso va.
0: esto que a ustedes les gusta, claro que sí. En dirección hacia el jardín derecho, a lo profundo pelota vamos a las grandes ligas las grandes ligas ayer oye esto, esta temporada me ha sorprendido apenas vamos con dos meses de temporada y ayer surgió el quinto los de la temporada dame detalles de eso oye
1: oye y es que Spencer Turnbull de los Tigres de Detroit lanza eh, el quinto no-hitter de la temporada, eh, 2021, el abridor derecho de Detroit blanqueó a los marineros de Seattle para el octavo pa partido sin hit de la franquicia. Eh, así que la blanqueada fue 5 por 0. Tenía más detalles por aquí. Dame un segundito. Eh, Turnbull Oye. ponchó 9 y dio solamente dos bases por bola.
0: Qué clase de caballo, bro. ese equipo de, de Detroit. Es un equipo joven, hermano, pero eventualmente lo están llevando por, por la línea que tiene que ser. No le está yendo muy bien esta temporada, lo que va de temporada, pero, pero es un equipo que si se mantiene ese núcleo saludable, eventualmente pues pueden hacer daño en esa división central. Bueno, oye. Esta, esta noticia me, llega, me llena de mucha alegría, a pesar de que no lo pude, de que no lo pude ver este jugar, ver jugar el domingo este chamaco juega con los criollos de Caguas, estamos hablando de Tomás Nido que pega cuadrangular para la victoria de los 20 en Atlanta dice que también Díaz se apuntó su séptimo salvamento y los 20 de Nueva York se inspiraron con el regreso del jardinero Kevin Pilar, que se recupera de un pelotazo en la cara se le metieron un, un gestazo a los 24 millas, imperado por el regreso de Kevin Pilar a la cueva, los apoy, apoyados en Rones de Villar y del puertorriqueño Tomás Nido. Los mes superaron el martes a los bravos de Atlanta cuatro carreras por tres. ¿Por qué me, me, me llena mucho? Primero que nada, es un chamaco que viene de que se ha fajado para poder subir a las grandes ligas, ¿verdad? Este, este chamaco Tomás Nido de 27 años y lo otro, oye, que están, que el chamaco está caliente con el Madero en los últimos dos partidos, por lo menos en, había bateado de 4 o 3 y ayer pegó un cuadrangular, se so, este está ganando su posición como receptor de grandes ligas, brother. Y hablando de resultados, ¿qué resultados tenemos por ahí, brother? Ahora, en otros resultados,
1: eh, los Yankees de Nueva York ganan 7 por 4 a los Texas Rangers en un juego que lo gana Wandy Peralta, su, se pone su récord en 1 y 0, lo pierde Mike Forty new Weeks, que deja su récord en 1 y 4, y el salvado va para Aroldis Chalma, su número 10.
0: Oye, mira, trae el café que las donas los pone Boston.
1: Oye, y ese lo, lo dice, mira, ese vale doble, ese vale
0: doble. Mira, las medias rotas de Boston <risa> perdieron ocho carreras por cero ante los Blue Jays de Toronto y el ganador el pinche ganador lo fue un Ryu, consiguiendo su cuarta victoria de la temporada Edwin Rodríguez consiguió su segunda su segundo revés de la misma
1: y en otros resultados, San Francisco le gana 4 por 2 a los Cincinnati Reds. El juego lo gana Anthony de Le pone su récord en 4 y 1. Lo pierde Luis Castillo. Deja su récord en 1 y 6. Perdón. Y el salvado número 11 de Jake Magui.
0: Otros que se unen a la fiesta de las donas son los eh, cerveceros de Milwaukee, quienes cayeron vencidos dos carreras por cero ante los Reales de Kansas City Brent fue el lanzador ganador, Perdió Woodruff Stoutman consiguió su cuarto salvado de la temporada
1: y eh, los Miami Marlins eh, perdón, los Phillies de Filadelfia ganan 8 por 3 a los Miami Marlins, el juego lo gana Archie Bradley, se pone el récord en 1 y 1, lo pierde Dylan Floro, que deja su récord en 2 y 2
0: tengo que decirlo porque son parte partícipes del party de las donas y aunque ya hablamos de ese, de ese al principio de, de la sección los Seattle Mariners son los próximos que unirse al party Recogieron cogieron nueve donas y nueve donas en el departamento de los hits se pues sí, no, han vencido cinco carreras por cero por el, el equipo de los Tigres y, y Turmore siendo el ganador y sí. lanzando los hits. dímelo oye
1: y eh, los Tampa Bay Rays Ganan 13 por 6 A los Orioles de Baltimore El juego, el juego lo gana Andrew Kiddrich y lo pierde Matt Harvey, Kiddrich Deja sus récords 4 y 0 Harvey lleva 3 y 7, lo deja en 3 en 3 y 4, perdón
0: En la batalla de la central Los eh, Twins de Minnesota Vencen 5 carreras por 4 Los Chicago White Sox El pinche ganador fue Rogers Bummer eh, perdido por carga con la derrota por Chicago
1: y eh, en, en otro resultado Washington y Chicago, Chicago Cubs ganan 6 por 3 el juego lo gana Keegan Thompson, pone su récord en 2 y 1 lo pierde Will Harris que deja su récord en 0 y 1 y el salvado número 8 de Craig Krimberg eh, en un juego donde Baez batió de
0: 4-1 el campeón los Dodgers de Los Ángeles vencieron vía paliza nueve carreras por uno a Arizona Diamondbacks. Julio Uriac con su sexta victoria de la temporada Martin lo perdió. Cabe destacar que Albert Pujol se fue de 3-0 con una carrera impulsada. Dímelo, Oye.
1: Y eh, los, eh, los los cardenales de San Luis, perdón, ganan cinco por 2 ante los Piratas de Pittsburgh en un juego que lo gana John Gantt deja su récord en 3 y 3, lo pierde eh, JT Brubaker que deja su récord en 3 y 3 también y lo salva Alex Reyes el número 12 eh, deja ver ah, en Molina batió de
0: 4-2 En un juego en el oeste los Atléticos de Oakland 6 carreras por 5 a ah, los Astros de Houston, me alegro me alegro me alegro <risa> En <ríe> un partido donde el lanzador ganador lo fue eh, Petit, eh, que consigue su quinta eh, victoria frente a cero reveses, Abreu carga con la derrota. Por lo destacamos que por los Astros, Correa se fue de 4-1. Oye,
1: y eh, los tenían eh, por aquí: los indios de Cleveland ganan 6 por 5. Ante Los Ángeles Angels, el juego lo gana Zach Plesak, eh, deja su récord en 4 y 3, lo pierde Alex Claudio, que deja su récord en 0 y 1, y el salvado número 4 de James
0: Karinschak. Karin Karin Creo que Shack. con esta cerramos, ¿verdad? Eh, sí. Colorado cae dos carreras por uno, frente a, eh, a los padres de San Diego, Johnson con la victoria, Daniel Ball carga con la derrota. Bueno, oye... Acabamos otra jornada más de aquí, de Inventando con los Panas Morning Edition. Le damos las gracias a todos los que han sintonizado durante la mañana de hoy y los que se sintonizarán durante el día. A todos aquellos que desean conectarse y seguir nuestra programación, ¿cómo y dónde nos pueden conseguir?
1: Claro que sí nos consigues en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. También en Anchor, Spotify, Apple y Google Podcasts. Eh, como Inventando con los Panas, estamos en todos lados. Inventando con los Panas, entren a nuestro canal de YouTube, eh, suscríbase, denle la campanita, compártalo y en los playlists. Ahí están los más de 400 episodios que hemos realizado para ustedes. Eh, también, si quieren comunicarse con nosotros, lo hacen a través del email inventando con los Panas, arroba Ahí tenemos nuestra webpage, www.inventando con
0: Claro que sí, les damos, les damos las más gracias, más expresivas gracias a todos. Y le pedimos, de corazón, que se suscriba al canal de YouTube, que, nos de, eh, que toque la campanita para que reciba todas las notificaciones de todo el material que seguimos subiendo y eh, que lo comparta con sus seres queridos, con sus amigos, para que puedan disfrutar de toda la programación. Recordándoles, mañana, importante, escucha esto, Varea que estás por ahí y sé que te gusta, y todos los seguidores del, del básquetbol, especialmente para el Centro Superior Nacional, Tendremos un programa completo dedicado al baloncesto superior nacional. Claro, vamos a tocar de la NBA, pero vamos a estar enfocados en todos estos movimientos de último momento y todo lo que ha estado pasando y lo que transcurrirá durante el día de hoy y mañana. Así que usted no puede perderse ese programa por nada, 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 nada del mundo. Oye, unas palabritas antes de irnos, hermano.
1: Claro que sí. Le damos las gracias a papá Dios que nos permitió otra mañana más conectarnos con nuestros panas. A todos nuestros panas que nos apoyan, le damos las gracias, eh, porque sin ese apoyo, ¿verdad? Esto no, no, no funcionaría este proyecto, y como siempre, agradecido brother, de estar trabajando este proyecto contigo, de mi parte, ¿verdad? A todos que pasen un bendecido y excelente día.
0: Claro que sí, hermano, tú sabes que esto es recíproco, y mientras papá Dios vaya adelante nosotros, nos diga que hay que hacerlo, y nos dé esa fuerza, así vamos a estar, y sí si vamos a, a seguir trabajando. Recordándole que nosotros, mire, nosotros no competimos aquí con nadie, nosotros elevamos la vara para darle la mejor programación, los mejores productos de ustedes, para que ustedes se deleiten del mismo. Así que eso seguiremos haciendo mientras Papá Yo así lo quiera. Y gracias a su apoyo. Somos originales, los verdaderos panas. Eso aquí no hay copias. Si somos, mire, sin copia original. Recordándote, si vas de camino a tu trabajo, que llegues con bien. Si estás en tu casa, en tu hogar. Desayunando, buen provecho. Recuerda decirle a tus seres queridos cuánto los amas, los quieres. Lo importante que son para ti. Si está algo que está afectándote psicológicamente, mire, un stop. Vamos a hacer una reflexión. Habla con papito y déjale todas tus cargas en sus manos para que él vaya adelante de ti. No al maltrato, no al abuso de ninguna índole. Si estás llegando a ese turning point, ponle un freno también. Busca ayuda, ¿ok? Así que vamos a echar para adelante en ese particular este que siempre que me acompaña es Oye Marina, este que te habla es Coach George y dándote las gracias por una oportunidad más de estar con nosotros y deseándote el mejor de los días, muchas bendiciones y esto fue Oye
1: Inventando con los Panas, Morning Edition episodio 171
0: 171 original, wow. los panas originales son aquí no queremos copia, no, no original, Inventando con los Panas Se los cuida <risa>